0: RCF.
1: Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Deux invités donc dans nos studios du côté de Moulin, Marc Solnier, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le président du CIVOFA, le syndicat de défense des volailles fermières d'Auvergne. À vos côtés, François Perrichon, bonsoir. 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 Et vous êtes éleveur de poulet bourbonnais du côté de Ghana. Dans l'Allier, on va donc parler de, de cette bonne nouvelle, hein, puisqu'effectivement, la Commission européenne vient d'approuver le poulet du bourbonnais pour être inscrit comme appellation d'origine protégée, donc l'AOP. Euh, déjà, c'est un petit accomplissement, j'imagine, pour vous, Marc Solnier euh, Au-delà d'un accomplissement, c'est une belle réussite et... Euh... Aujourd'hui, fier d'être bourbonné,
2: fier dans la, dans la continuité de nos, de nos aïeux. Alors Je ne veux pas remonter au roi de France mais, euh, et à Henri IV, mais euh, si, si, euh, si on en est là aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à lui, grâce à, à, au système de métayage qui nous a amené à sélectionner des, des, des races de poules et poulets bourbonnés qui font aujourd'hui toute la valeur gustative du produit. Donc, ouais. euh, oui, fier de tout ça, oui. Et c'est un long travail, par contre. Ah, mon Dieu, 18 <rire> ans, 18 ans, donc, euh, euh, non, 22 ans, c'est pas, pas 18, c'est 22. Ouais. Euh, donc, euh, oui, oui c'est un long travail, mais euh, travail, ma foi, passionnant, parce que bah, travailler avec des éleveurs, travailler avec le monde agricole, c'est très, très intéressant. Et puis, quand il y a l'aboutissement... Euh, au bout, euh, on ne peut qu'être content. Pour votre information, c'est mon papa était dedans euh, il y a 22 ans. Aujourd'hui, je suis euh, très fier de lui dire qu'on a obtenu la OP et, et cette reconnaissance mondiale euh, euh, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est la, la, le deuxième poulet
1: euh, reconnu en appellation d'origine protégée au monde. Oui, c'est beau et ça doit être beaucoup d'émotions, j'imagine, alors pour vous d'accomplir oui. un petit peu cet héritage. François Périchon, donc vous êtes éleveur, vous avez participé aussi à cette, à cette grande victoire. C'est un travail important aussi pour les éleveurs de poulet du Bourbonnais.
3: Oui, oui, tout à fait. Moi, je fais partie des éleveurs qui, en 1994, se sont lancés dans l'aventure. Et puis, près de 30 ans après... Enfin, nous avons obtenu cet AOP. Oui, ça a été l'engagement d'une carrière, mais surtout une, une grande satisfaction d'avoir euh, écrit euh, peut-être un petit peu de l'histoire de notre bourbonnais, d'avoir euh, ancré euh, dans les années à venir euh, ce qui a été l'histoire du métayage, notamment. Et ça représente quoi comme travail On n'arrive pas cher. trop à
1: s'imaginer euh, tout le travail qu'il faut pour avoir une certification et, et, et cette certification de la Commission européenne pour euh, être AOP
3: en fait on a beaucoup travaillé donc, avec les services de l'INAO et euh, le principe est assez simple, tout ce que l'on avance dans le cahier des charges doit être démontré et prouvé. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps pour euh, expliquer les choses et euh, en même temps on a été les spectateurs privilégiés de l'évolution de notre société. à savoir qu'aujourd'hui les poulets sont les mêmes qu'il y a 30 ans, les éleveurs nous sommes toujours les mêmes même si nos barbes ont un peu blanchi. Par contre, euh, les consommateurs ne sont plus les mêmes. Et c'est ça qui a donné euh, beaucoup d'intérêt. Et euh, Je crois que notre motivation, parce qu'il a fallu de la motivation pour tenir toutes mmh. ces années, elle tient justement dans cette, euh, le fait d'avoir été euh, de plein pied dans la réalité euh, économique et sociale de, de, notre, de nos consommateurs aujourd'hui. Mmh.
1: Bon, alors c'est quoi le poulet du bourbonnais quel, quel est un petit peu le cahier des charges et, et à quoi il ressemble Marc Solnier
2: Oh, je veux surtout laisser, parce que le, le grand spécialiste de la production de ces c'est François. Oui. François, vous les côtoyez. Vous exposez tout ça.
3: <rire> oui, mais effectivement, le, le poulet de Bourbonnais, si on devait résumer, on dirait d'abord c'est une race. Donc c'est le croisement des poules bourbonnaises blanches qu'il y avait dans, dans nos fermes au début du siècle dernier, avec un coq euh, Brahma. Et ça a donné la volaille qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une très belle volaille qui a un port très fier, très entier. Hein. C'est un bourbonnais, hein. faut, faut pas l'oublier. Et puis euh, surtout euh, une, une race de volaille qui a une croissance lente. Et ça c'est la particularité. Après euh, c'est l'histoire au niveau de l'élevage. Donc Marc a fait allusion. C'est le métayage. Dans l'Allier beaucoup de métayers. Hein. Donc le produit de la ferme était partagé entre le métayer et puis le propriétaire. Mais la petite basse-cour dans les poulets n'était pas. Donc, euh, les métayers avaient tout intérêt à beaucoup produire des volailles. Enfin, quand je dis les métayers, je devrais féminiser quand même, parce que c'était les femmes dans les fermes qui s'occupaient de la basse-cour. Et euh, pour elles, c'était important pour faire vivre le ménage. Et puis, les petits plus, euh, ce qui permettait d'améliorer l'ordinaire et puis surtout euh, faire quelques petits extras pour les enfants, c'était bien la basse-cour qui le permettait. Donc, euh, à travers euh, le poulet du Bourbonnais, on a toute cette histoire. Cette histoire du métayage, donc, donc vraiment cet aspect
1: rural, euh, fermier, quoi.
3: Tout à fait, tout à fait,
2: oui. Je, je complète ces marques-là. Je, je compléterai en disant que bah, les fermières, euh, dans toute leur intelligence, sélectionnaient par la même les meilleurs coques pour monter sur les plus belles poules pour avoir le plus beau poussin du monde avec euh, le meilleur rendement possible. Euh, et, et je rajouterai aussi que bah, ces animaux-là, ces volailles-là, la basse cour, euh, étaient nourries. Euh, des céréales produits sur le euh, sur le territoire sur la ferme et donc rentrez pas dans le partage entre le propriétaire terrien et le métayer donc tout ça à l'avantage euh, du métayer et encourager et donc encourager la la à, à sélectionner et à faire grandir sa basse-cour. Mmh. ça c'était important et ce qui nous donne aujourd'hui cette race bourbonnaise qui a suivi cette évolution génétique grâce à ses sélections par les métayers et aujourd'hui on a un produit de, de de grande excellence oui qui qui demain
1: sera sur les grandes tables françaises et j'espère mondiales. Bon just, justement euh, on a envie de découvrir un petit peu peut-être on, on est à l'heure où on commence à sortir du boulot à, à peut-être commencer à préparer à manger il faut nous donner un petit peu l'eau à la bouche c'est quoi une, la saveur un peu de, de ce poulet comment on peut le, le cuisiner pour le mettre un peu en exergue, ce, ce bon poulet du bourbonnais.
3: Je, je pense que pour découvrir un poulet du bourbonnais il faut le consommer simplement rôti. Donc bien sûr, il faut le sortir du frigo un petit peu avant, hein, vous le laissez monter à température, mettre euh, d'une gousse d'ail, un, un petit morceau de grouillon de pain à l'intérieur euh, du thym, et puis euh, vous mettez au four. Et là, vous allez voir euh, la volaille qui va dorer. Et, et la particularité d'un poulet du bourbonnais la première fois qu'on le consomme, c'est sa peau. La peau est extrêmement fine et croustillante, et c'est vraiment particulier. Alors après, quand vous allez le découper, là on voit justement au niveau des cuisses et des contre-cuisses, la particularité de la volaille, c'est un sportif, il hein, gambade pendant plus de la moitié de sa vie sur le parcours, et une grande aptitude donc à la vie extérieure, et ça on le, on le retrouve dans la qualité du muscle au niveau de la partie rouge. Et, et après, lorsque vous levez les blancs, alors là, les blancs, il y a, il y a un petit parfum de, de laitage, de bouillon, qui tient au fait que les trois dernières semaines de sa vie, il est en claustration dans le bâtiment, avec une litière épaisse, épaisse pour qu'il soit bien confortable. Et là, on a une alimentation enrichie en poudre de lait, et c'est reprendre la tradition, justement, où autrefois, les femmes dans les fermes, lorsqu'elles avaient fait le beurre, donc retirer la crème du petit lait, le, lait, le petit lait était mis à, à cailler et donc distribué au porc et et au poulet. Et là, quand vous consommez un blanc de poulet du Bourbonnais, vous avez tout ce parfum justement de l'étage qui revient. C'est vraiment une particularité.
1: Et donc jusque là, donc là, c'est une AOP, une appellation d'origine protégée. Mais il y avait quand même une AOC, une appellation d'origine contrôlée depuis quelques mois. Là, quelle est la différence Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous, Marc Saulnier La
2: reconnaissance en AOC, on l'a eu depuis pratiquement une année. Une année. On n'en a pas trop fait cas parce qu'on voulait l'AOP. Euh, pour faire simple, l'AOC, c'est une reconnaissance nationale sur le territoire français. Euh, dès qu'on a eu cette AOC, on a demandé la reconnaissance européenne qu'on a obtenue. Oui, c'était une étape. Euh, alors je... Voilà, c'était une étape. et ouais. euh, Il y a deux, deux trois jours, je ne pas en tête exactement, mais on a eu cette reconnaissance AOP, voilà, cette, ce, qui,
1: qui pour nous le graal. Oui, bien sûr. Et donc, c'est un cahier des charges très précis. Est-ce que ça veut dire que ça va être plus difficile à produire Est-ce que c'est un coût aussi pour, pour vous, les éleveurs, François Perrichon
3: Alors, non, non. Le, le cahier des charges, en fait, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, reprécise toutes les modalités d'élevage, bon, la race et la façon dont est élevé le, le poulet depuis le départ. Mais pour nous, aujourd'hui, l'obtention de l'AOP, c'est apporter aux consommateurs la garantie quant à la façon dont il a été élevé. Mais sur, dans ce cahier des charges, nous avons justement, nous sommes appliqués à mettre de notre savoir-faire et, et tout ce qui fait la particularité de l'élevage, notamment ce, ce bâtiment en bois avec un, un plancher. Donc pour nous, ça ne va pas changer oui. notre quotidien, si ce n'est qu'on on, on, on est conscient qu'aujourd'hui le consommateur va être assuré de par la difficulté à obtenir un AOP sur la qualité du produit.
1: Bon et puis je vous cache pas qu'on a des auditeurs qui sont partout dans la région et notamment dans l'Ain. Euh, vous allez faire concurrence directe <rire> au poulet de, de Bresse ou est-ce que c'est quand même différent
2: non, alors on ne parle pas de concurrence. <rire> euh, nous sommes sur des produits qui sont euh, des, 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 des niches. On parle pas, non, nous ne sommes pas concurrents du poulet de Brest. Nous sommes admiratifs du poulet de Brest. Euh, on a regardé ce qu'ils ont fait. On fait les choses différemment. Nous sommes différents et nous toucherons des consommateurs. Peut-être les mêmes, mais bien souvent, euh, ils seront différents. La on s'adresse à une population mondiale euh, on, a, on, peut, on peut faire vivre les deux bassins sans problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on ne se, se veut pas concurrents Mais il y a une différence
1: Clairement. entre les deux, deux saveurs peut-être de ces deux poulets Oui, il y a une différence ouais.
2: entre ces deux saveurs. Donc on peut apprécier euh, les deux. Euh, après, il euh, y a des gens qui vont apprécier plus l'un que l'autre,
1: c'est au choix et au papillon de chacun, ce n'est pas discutable ça. Oui. Et puis on va parler aussi de l'impact économique positif pour vous, on en parlait avec Johan Fraisse Bonsoir messieurs, Alors, merci d'être
0: avec nous ce soir. Le monde agricole, comme chaque année, entre en négociation hein, pour euh, oui, négocier les prix des produits qui seront vendus ensuite, notamment dans la grande distribution. Des négociations qui se trouvent au cœur euh, aujourd'hui de la bonne santé du système agricole français et qui cristallisent parfois des tensions, des incompréhensions, comme nous l'expliquait notamment Michel Joux, le président de la FRSEA ici en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était en février 2023.
3: Les industriels et la grande distribution, ils se relancent la balle d'ailleurs les uns et les autres en disant c'est pas moi, c'est lui, et au final, si on va avoir un, on nous dit que c'est l'autre, au final, et ce qui serait bien, c'est aussi de savoir un petit peu la marge des uns et des autres, pour qu'on puisse réellement voir qui dit la vérité. Parce qu'on a demandé, il y a une dizaine d'années, d'avoir un observateur des prix et des marges au niveau national qu'on a pu obtenir. Malheureusement, il y a assez peu de moyens pour le faire tourner, et c'est soumis à déclaration des acteurs. Ça veut dire qu'un industriel à une grande distribution déclare à cet organisme ce qu'il gagne. Et c'est vrai quand vous avez une grosse entreprise avec, sans aucun doute, des filiales, c'est assez facile de faire voir qu'un maillon peut-être n'a pas de marge. Donc ça, il faut absolument que cet observateur des prix et des marges au niveau national soit renforcé pour qu'on sache exactement la transparence de tout ce qui se passe.
0: Un observatoire donc qui manque de moyens et qui ne satisfait pas totalement Michel Joux hein, que vous venez d'entendre. Et à l'heure de plusieurs semaines de revendications, de grondes en ce moment même hein, de la part des syndicats agricoles et à l'aube de nouvelles négociations, est-ce que l'appellation finalement a un rôle, l'appellation AOP, a un rôle à jouer dans ces négociations qui sont essentielles pour rémunérer votre activité et quel est ce rôle
2: — Non. Enfin un poulet du Bourbonnais avec une reconnaissance en appellation d'origine protégée, il a un coût de production. Ce coût de production, il existe. Il est calculé. On le connaît. Et on peut en parler. Nous, on n'a pas de souci. C'est en totale transparence. Après, ce produit-là, ben, il est vendu à un abattoir. Hein, un abattoir qui doit, euh, lui, prendre en considération des rendements matières parce que qu'il bah, achète un poulet vivant et il vend un poulet euh, mort sans, les sans la tête, sans les pattes, sans les plumes, sans les viscères. Euh, donc il, pr il prend en considération ce qu'on appelle ce rendement matière. Et à partir de là, euh, bah, il a des coûts de production qui va faire son prix de vente à un distributeur. Pour ce qui concerne le poulet du Bourbonnet, euh, cet abattoir-là, eh il va principalement distribuer auprès... De, de la restauration gastronomique et des bouchers euh, ben dignes de ce nom, je dirais, hein, des, des, des vrais professionnels de la boucherie euh, qui auront du poulet du bourbonnais dans leurs étals. C'est cet abattoir qui va vendre euh, et au restaurateur et euh, à ses bouchers, ensuite charge au boucher de vendre le prix, euh, effectivement, de vendre avec une marge euh, respectueuse de son travail, tout simplement. Moi, je n'ai pas de, de souci mmh. avec Mais ça. Ça veut
1: dire qu'on n'aura pas de poulet euh, du bourbonnais dans la grande distribution oui, euh,
2: si, ou si on en a, ça sera sur la demande de la grande distribution, mais pas à la demande de la filière. Mmh. Très clairement, euh, le, le, nous destinons prioritairement euh, notre poulet du bourbonnais à la restauration dite gastronomique et au boucher traditionnel. C'est important, à moins qu'effectivement, une boucherie d'un grand distributeur nous demande. On ne se l'interdit mmh. pas, mais ça ouais. sera à la demande de la distribution. Nous ne serons pas euh, des marcheurs dans ce sens-là.
1: À découvrir en tout cas, vous nous avez donné envie ce soir. Merci beaucoup à tous les deux. Marc Solnier, donc président du syndicat de défense des volailles fermières d'Auvergne, et François Perrichon, éleveur du poulet bourbonnais. À Ghana, merci beaucoup.